1: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vuestro podcast. Pues, para empezar el día de la mejor manera posible, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, que ya sabéis, es la comunidad de blogs con B, con V de videoblogs y con P de podcast de crianza en castellano. Hoy es 8 de octubre, es lunes, amigos. Hoy es lunes. Y empezamos una semana nueva con mucha energía, venimos de las j cargados con las pilas ahí a tope, ¿verdad, Sune? Buenos días. Bueno, eh, las pilas no, la ilusión sí, pero las pilas <ríe> no están a tope, al revés. <ríe> Mañana que viene la agenda con Rocío Cano. Pues haremos repaso un poquito de lo que vimos ayer, porque tenemos ahí, venimos, viene eh, la cosa cargadita con un montón de cosas que pasaron y con premios, con premios que se llevó la gente de Nación Podcast, así que mañana hablaremos de ello. Pero hoy, además de decir que nos ha encantado y que venimos casi sin voz, casi casi, mira, hoy tengo voz como demónico. <risa> Traemos, bueno, tenemos que eh, ponernos de gala aquí de gala de blanco y negro porque tenemos invitada eh, de lujo, buenos días Clara Grima ¿cómo estás? Hola. buenos días, muy bien, un poco dormida pero bien Estoy muy claro, bien. bueno es lo que tiene las siete y cuarto, todavía no me lo creo sí. que la gente acceda voluntariamente y sin presiones eh, a venir a madrugar con nosotros bueno, y es... lo, del
0: caballo, lo del caballo en la cama me ha convencido
1: ¿eh?
0: claro, ha costado. Calla, clara, clara.
1: Calla, calla. ¿verdad? Eso se ha, los...
0: ha dejado la cama he hecho una porquería. y voy a tener que entrar. Eso
1: está entre nosotros, es el metapóxico. Ah, perdón, perdón, perdón. Que luego nos escribirán los protectores de caballos de las asociaciones. Era broma, y... era
0: broma, era broma.
1: Bueno, pues esa es eh, matemática. Me encanta el bio que tienes en Twitter, que es eh, Clara Grima como dice de tu perfil, mujer, matemática, casada, con hijos, feliz. Ah, y molo infinito. Y, de acuerdo contigo, molas infinito. Y vienes a contarnos hoy, yo te voy a intentar sacar todo lo posible. Ya que vienes, voy a exprimir el tiempo todo lo que pueda. Pero sobre todo, sobre todo, he eh, titulado el programa de hoy, Buenos días, escutoides,
0: en tu hogar. sí. <risas>
1: Pues el, el, el,
0: Los escutores tienen que ver con el molo infinito Si quieres luego te lo cuento Que eso no estaba en mi perfil de Twitter Y te lo cuento ahora o sea, sí.
1: Sabía que una matemática no iba a dejar ahí algo así Este molo infinito tendría que tener algún sentido Lo sabía, claro. Sí. Pues eso es nuevo de
0: este verano Y la culpa fue de, de Ana Rivero porque cuando, bueno, ahora vamos a hablar de los escutoides, pero cuando salió el artículo en New Yorker hablando de los escutoides, que era se llamaba We Are All Escutoides, eh, todos somos escutoides, eh, ella dijo, puso en un tuit, si sales en New Yorker te puedes poner el bio molo infinito. Y, y yo me lo puse porque a mí en novelera no me gana nadie y digo bueno pues yo he salido en New Yorker, he salido un trabajo mío en New Yorker, Molo Infinito pronto lo mío. quitaré porque me da un poquito de fútbol ya, ¿eh?
1: ya, no me <risa> extraña pero, pero la verdad es que tiene todo el sentido, no, todo el día, no todos los días sale uno en el New Yorker en el New
0: Yorker lo no. no, bueno, puse un poco por, el broma y por la risa no con Ana y con la gente que se apuntó a la, a la llamada de Ana de poner el Molo Infinito pero claro ya fuera de contexto pues me parece un poco prepotente, ¿no? De esta bueno, de que va, ¿no? Lo
1: puede poner también nuestro amigo Moro Cebrián, que para eso se llama así. Sí. Y él en su caso no sería algo así alejado de la realidad. Que, ya lo hemos visto también estas jornadas en las JFOD. Bueno, antes ya le he explicado yo a Clara antes para que no saliese corriendo diciendo esta gente está loca, cuánta gente que saludan mucho. Aunque nos han dicho este fin de semana que lo de hacer una introducción muy larga es anti-podcast, pues yo. Dije para mis adentros, uff, otra regla más que me cargo yo sola. <risa> Porque yo nosotros, también, yo
0: también.
1: nosotros. es que saludamos mucho, pero es parte fundamental del programa. Es que la gente madruga para estar aquí con nosotros y hay que saludarles. Están en el chat de Spreaker y tenemos, por ejemplo, la primera a, a Vanessa Prespadilla que dice que es mega fan tuyo
0: ¿Eh? Ay, un beso a Vanessa
1: <risa> de verdad tienes tres tenemos también a Judith en la burbuja hola Judith, tenemos ¿Pueden? a Mamá mamá a Marta Ribarrius. a Eduardo de Hierro desde el trono del hierro, Valladolid que le hemos visto también en las JPOT. es que viene mucha gente, Clara, no te creas que sí, son tres yo te veo, yo te veo. <risa> que a la gente le va la marcha muy temprano los lunes sí. <risa> y luego, luego, luego me imitan con el Ahora". Porque saludo mucho, pero es que es así Es parte del programa <risa> Tenemos también a En el Jaraí de Poveda que, que pregunta que qué tal la J-Pod Muy bien amigos, estamos de resaca JPodera, podera ¿Se llama así? j Castera. <risa> Tenemos también a Euti, Buenos días Zora Grutuis Buenos días Ana Espírola, Buenos días Nano de Multiverso Sonoro Que se ha llevado premio este fin de semana Así que enhorabuena Tenemos también a Poveda que nos dice Gambas Que también se ha llevado premio Antonio Poveda con sus Xiaomi, no sé pronunciarlo porque me tienen que venir los chinos a explicármelo <ríe> como se dice a Elvira Fernández, a Michelle de Cachito a Cachito a Tere de Mi Mundo con Peques a un papá mago que lo vimos ayer en los teatros Luchana maravilloso tenéis que ir a verlo un espectáculo de magia clara que si vienes a Madrid los, a, los domingos a las doce y media en los teatros Luchana tú que tienes hijos sí. tráete sí. al ver y el que espectáculo me gusta, me gusta la magia ¿eh? <ríe> además, seguro que usa muchas matemáticas para los trucos <ríe> Claro. Si sí, van en el espectáculo. O sea que ahora luego lo veremos, pero las matemáticas están en todas partes, amigos. O sea que en la magia también. Tenemos también a Cristina de Cleo Veo que dice: conseguido esto de escucharos en directo. Buenos días, Cristina. Buenos días, la madre del pollo, Isabel. Eh, la gente se pone nix así, ¿eh? Clara, no te preocupes. <risa> Ya saben, ya lo mi abuela, Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, corriendo sin zapas, que me viene mañana. Tenemos también, ah, no, dice Poveda que ha conocido a Rocío Cano en persona, es verdad. Y es que ha sido este fin de semana, venimos como muy loquitos. Es como cuando vais a Naucas, claro. Sí, sí. Que, como, ¡ay, qué científica junto! <risa> <risa> Aunque las sanciones son más elevadas, yo creo, pero... <risa> no, no, no. Bueno, pues hoy traemos a Clara eh, lo primero, lo primero, para que nos expliques esto de... Ay, esto vamos a coger aire, para que nos expliques qué son los escutoides, porque eh, la gente cuando lo hemos dicho este fin de semana, llena J. Podri, que sepáis que es lunes, vamos a hablar de escutoides en un podcast eh, de, de crianza. Vamos Arregla. a hablar de, de en un podcast de padres y madres y, y, y esto es elevar muchísimo, Clara. Oh, no,
0: no creo. Bueno, además a los niños les gustan mucho los escutoides. De hecho, mañana voy yo, mañana es martes, sí, mañana martes voy yo a un cole de aquí, de mi pueblo, de Corea del Río, porque eh, un niño de quinto, el padre le, Manolo le contaría lo de los escutoides y estaban estudiando, ahora explico lo que son los escutoides, pero estaban estudiando en ciencia los epitelios y el chico saltó y dijo, ¡los escutoides! Claro. Y la maestra le digo: ¿y eso qué es? Total, que el chico intentó explicarle lo que eran los escutoides y su padre dice, tú vendrías al cole a explicarle los escutoides a todos los niños, así que mañana su padre, yo no, ha impreso los escutoides en tres dimensiones, yo no tengo impresora 3D, y mañana vamos a explicarle a toda la clase de quinto que son los escutoides porque es, como son tan monos, ...pues a los niños les hace gracia... ...ahora si queréis contamos lo que son los... Sí, ...por favor, con... adelante... Pues ...a ver, lo que tiene que ver es un trabajo que hemos hecho... Eh, con, ...con el... De, con, bueno, liderado por Luis Mascudero... ...que es un profesor de, del Departamento de Biología Celular... ...de la Universidad de Sevilla... ...y eh, nosotros hemos hecho, Alberto Marque y yo... ...la parte un poco matemática, ¿no? ...pero digamos que el proyecto es un proyecto de Biología Celular... Eh, y la cosa es que cuando, eh, no sé si todo el mundo sabe lo que son los epitelios, pero los epitelios son, yo creo que sí que todos nos suena epitelio. ¿no? Bueno, un
1: poquito de intro, es,
0: es, la, es como la, la, el tejido ¿no? eh, que recubre nuestros órganos. ¿no? Eh, entonces eh, siempre se pensaba, pues podemos si lo miramos al microscopio, un epitelio no es algo de una capa, no es algo plano, es algo con grosor si lo miramos al microscopio. Entonces uno puede pensar, si lo mira al microscopio, que un epitelio, en lugar de ser como un folio, un papel, pues es como una rebanada de pan de molde gordita, ¿no? Como si fuera un pan de torrija, algo así, eh, no, no es un... Una, eh, tiene volumen. Y hasta entonces hasta ahora, hasta que hemos llegado nosotros, pues se pensaba que eso ese pan de molde, ese epitelio, estaba formado por muchas piececitas juntas, como piececitas de Lego, que eran prismas. Y los uh -huh. prismas ahora si alguien no se acuerda de lo que son los prismas, son unas cajitas largas que tienen, pues a lo mejor en la ta las tapas son pentágonos o hexágonos no como las cajas que te dan el vino que son así muy larguitas, son sí. prismas cuadrados, que tienen la base cuadrada pues igual con pentágonos o con hexágonos o con otras figuras se pensaban que eran muchos prismas, muchas cajitas de estas que se pegaban unas con otras y hacíamos y formaban de lo que sería, por ejemplo, el pan de molde, ¿no? Formado por muchas piececitas. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues somos papá y mamá. Eh, Nuestros cuerpos, cuando van creciendo, eh, ya desde el embrión, esos epitelios se van curvando para dar forma a los órganos. No, no, no son planos como un pan de molde, sino que se van tomando forma, ¿no? Se van curvando. Por ejemplo, eh, nosotros empezamos con el epitelio de la mosca, de la glándula salival de la mosca de la fruta y, el y hay una parte, de la glándula salival, donde el epitelio lo que hace es un cilindro. Entonces, en vez de pensar en un pan de molde, tenemos que pensar ahora en un rollo de papel higiénico con papel, <risa> o sea, Muy bien. que es un cilindro gordito. Muy bien. Y, a y ahí no tenía sentido pensar en prismas, porque si fueran prismas si fueran muchas cajitas pegadas, al hacer la curvatura del papel higiénico, pues uno puede pensar que los primas se van a abrir y se van a separar unos de otros, como están curvados y pegados. Eso no, no tenía sentido. Y de hecho, cuando tú ves los primas al microscopio, que las capitas pues son las, se ven como células, ¿no? La, y esas tapitas se veían que a lo mejor algún había cajitas que eran vecinas, que estaban pegadas en la capa de arriba, de la digamos en la parte de fuera del papel higiénico, pero que si mirabas el rollo por dentro por, por, se habían separado. Entonces no tiene sentido que fueran prismas. Y bueno, pues Luisma Escudero y su equipo de con Paco, Vicente, Pablo Vicente, Pedro, todos... Eh, lo miraba y dije esto no son prismas no son prismas no pueden ser prismas no tiene sentido y aunque él digo que todos los libros y toda la biología celular aceptaban que eran prismas
1: entonces nos llamaron
0: a Alberto Márquez y a mí que somos matemáticos nos dijeron diciendo qué forma es esta y Alberto y Márquez y yo pensamos bueno va pues serán prismatoides pues serán otras figuras no que no voy a contar eh, pues era otra cosa pero nuestra sorpresa fue que cuando nos enseñaron la estructura molecular que tenía aquello celular que tenía aquello dijimos wow ¿Qué, ¿Qué narices es esto, no? Dijimos algo más fuerte, pero como estamos muy temprano, pero dijimos, ¿esto qué coño es, no? <risa> ¿Esta qué figura es? No, no, no tiene nombre. Y empezamos a, a estudiar las propiedades geométricas que tenía la, la, la célula y descubrimos que había una figura allí que no habíamos visto nunca, que se forma bueno, un poco con diagramas de Boronoi y que para que nos hagamos una idea, aunque la radio es un poquito más complicado, es como si fuera un prisma, se parece a un prisma pero está un poco retorcido. ...y además eh, tiene la característica especial... ...esto es solo para los epitelios curvos... ¿eh? ...epitelio pan de molde... ...son prismas... ...un epitelio que se da la, que se curva... Pues, para hacer un hígado o para hacer cualquier órgano de nuestro cuerpo... ...ahí son prismas y son estos... ...unos prismas eh, retorcidos... ...no son prismas, es ¿eh? para que no hagamos una idea... ...retorcidos y a lo mejor... puede ser la capa de abajo un pentágono... ...y en la de arriba un hexágono... ...o sea que, que las caras se van curvando... ...y van perdiendo lados... Esa, esa, esa forma que tienen así de, de cajitas que se han retorcido, pues son lo que permite que se peguen unos con otros, que se hagan el abrazo escutoide, como nosotros decimos, que queden todas las celulitas muy bien pegadas y le den consistencia y elasticidad al tejido. Entonces, geométricamente lo teníamos, era una figura que ya que le pusimos escutoide en, nombre, en, en honor de Escudero, que es el líder de la investigación y fue el primero que se dio cuenta, que, que lo de los primas nanai y, y luego, pues, contactamos con un físico, ¿no? Que nos dijera que por qué, qué hacía eso, ¿no? Qué razón física había para que las células del tejido epitelial hicieran eso. Y entonces, desde el punto de vista físico, pues, estudia las características de la propiedad de la figura geométrica, perdón. Y dijo, claro, esta es la forma de mínima energía y de máxima resistencia. Uy. La, la naturaleza, lo, las cosas que hace, las hace muy bien. Por eso estamos aquí. Y habíamos encontrado, pues, es una forma que no se conocía ahora habrá que estudiar matemáticas, lo siento por los maestros de primaria y secundaria que tendrán que hacer el con cartulina y por las papás y las mamás, porque yo tenía que hacer, ahora mis hijos ya no están en primaria, yo he hecho todos los cilindros, todos los conos de mis hijos con cartulina, porque no nos salían, pues ahora hay que hacer el escutoide y es una cosa muy bonita, ¿no? De encontrar algo así y con todo el sentido del mundo, ¿no? Que luego, pues eso, como ya he dicho y ya termino, Javier Buceta de la Universidad de Lehigh, físico, dijo, claro, es que esta es la forma...
1: Eh, que optimiza
0: pues eso, la elasticidad y, y, y el consumo de energía, que la naturaleza siempre tiende a formar objetos que minimicen la energía. No sé si lo he explicado más o menos. Luego son bonísimos. Son bonísimos. O sea, hay salpimenteros, hay juegos de floreros, de lapiceros, porque tienen una forma tan bonita y tan... Eh, eh, bueno, yo
1: no sé si Sune ha puesto, Sunet, eh, he puesto un, cha, un enlace en el chat donde se puede ver, eh, si buscáis escutoide en Google, eh, hay imágenes por doquier, o se sea, sí. como desde que se anunció su descubrimiento se ha popularizado mucho eh, Twitter. Twitter a veces es un pozo del mal, pero a veces tiene hallazgos sí, no. como esto, ¿eh? O sea, y de repente no ves en agosto o en julio, solo ves escutoides y dices tú, ¿pero
0: esto qué es? Sí, sí, además, sobre todo porque en el mundo anglosajón tuvo un montón de repercusión, ¿no? En New York, en el BBC, en la Fox. Eh, bueno, en la CBS, que es la, la cadena de Trump, o sea que Trump sabe lo que son los escutoides.
1: Pero Trump no eh, lo sabe
0: fijo. No, Trump no las no, no noticias. Pero la cadena favorita de Trump eh, le dedicaron un reportaje de varios minutos ¿no? eh, a, a explicar, y lo explicó muy bien la periodista, tengo que decirlo, que era los escutoides con imágenes incluso en el late night este de Stephen Colbert que es el, el late show más visto de Estados Unidos, sí. que salió en su monólogo inicial diciendo, han descubierto una nueva forma en España que se llama sí. los escutoides, empezó a hacer chistes y se han cargado los prismas no sé qué o sea, estaba haciendo chistes sobre nuestro escutoide, pero ahí estaba nuestro yeah. escutoide. Es que y, es maravilloso, ahí prime ¿verdad? time en Estados Unidos, sí, 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 sí. La... Es
1: maravilloso. Quiero que tenéis que ir a cantar con él al coche y hacer versiones de los escutoides. Eh, yo, a mí me gustaría saber qué repercusiones tiene esto, más allá de que los niños ahora y los padres, amigos, tengamos que estudiar esta forma y saber cómo se hace, ¿no? ¿Qué repercusiones ¿Cómo? tiene esto en la vida bueno, pues, real, no?
0: Hay que, sí, claro, las tiene evidentemente. Eh, bueno, nosotros estamos empezando, lo acabamos de descubrir, eh, pues tanto Alberto como yo en plan matemático, estamos estudiándolo desde el plan teórico y Luisma y, y, y su equipo ya del plan de biomedicina. Tiene básicamente, bueno, no sabemos las implicaciones que va a tener, pero básicamente tiene dos directas que una, una es, si conoces bien cómo son las piececitas que forman los epitelios y cómo se construyen de, de manera de verdad ya rigurosa y precisa, eh, pues tienes una herramienta para que te permite fabricar epitelios eh, artificiales, ¿no? Ya estamos en una, o sea, con impresoras 3D, ya estamos haciendo, bueno, digo, estamos haciendo por el programa estático que usamos los científicos porque yo no estoy haciendo nada pero se están haciendo órganos biónicos de una calidad impresionante. Entonces, para poder reproducir epitelios en caso de necesidad, pues hay que conocer bien la estructura, con lo cual serán epitelios que son tal como los hace la naturaleza, con lo cual los problemas de rechazo y tal, pues serán menor. Y luego, eh, luego desde otro punto de vista, eh, a mí me parece mágico todo esto, yo soy matemática, la geometría, conocemos perfectamente la geometría y, a ver cómo lo digo, y sí, y las zonas de competencia de las célula Las células, al fin y al cabo, están compitiendo unas con otras por el espacio, ¿no? Por el espacio y por buscarse su hueco y por adaptarse, ¿no? Por apegarse a su, su escutoide. Entonces, cuando una célula es anómala, todos estamos pensando en cáncer, pues eh, la competencia es desleal en el sentido que empieza a competir y, bueno, y ahí vienen los tumores, ¿no? Entonces, simplemente, si tú tienes la estructura... Eh, correcta de un epitelio o la estructura normal que debe tener un epitelio con su escutoide con un determinado número de hexágonos, un determinado número de pentágonos todo eso se puede medir en un epitelio sano cuando haya una competencia del leal, por ejemplo por un tumor pues se va a modificar esa geometría entonces el hecho de conocer la geometría eh, no correcta sino típica de un que no me sale la palabra de un epitelio sano puede detectar un crecimiento celular anómalo que normalmente o que muchas veces, perdón, va asociado a un tumor con lo cual también sirve como primera prueba de diagnóstico que luego habrá que confirmar con otras con otras técnicas pero como técnica de diagnóstico de crecimientos celulares anómalos
1: Entonces, Van el, a tener que el, cambiar El tejido, o escutoide sea, entiendo que solamente está en tejidos orgánicos o sea, en materiales sí, sí. inertes
0: en, en, en plantas
1: todavía no sabemos nada Pero y en, porque... por ejemplo, en plástico, oyes, en cosas no vivas, No, no. no. Vale. Bueno, el otro día era el aniversario de la serie el, el, Esto es la vida, bueno, el, que todos hemos la visto así, sí. la vida es así. Eras una vez la vida. Aquí. Eras una vez la vida, gracias, gracias Clara. La, la vida, y que lo, lo pusieron por Twitter, efectivamente. Y todos hemos crecido con esa serie y hemos visto cómo se juntaban, ¿te acuerdas? cómo se juntaban sí. las plaquetas Ajá. ahí que se, cuando había una herida y se ponían las plaquetas así y ahí <ríe> vamos a tener que rehacerlo, ¿no? Que ten, hay que escribir. Y que vuelvan a hacer <risa> la serie y que nos expliquen, porque los escutoides ahí no tienen cabida, aunque hay uno que tiene un virus. ¿Te acuerdas que había un virus que tiene cabeza como medio de escutoide? Ese va ah, pues No me acuerdo, lo buscar, no me acuerdo,
0: lo voy a buscar. ¿no? No me acuerdo, me voy a buscar.
1: <risa> que eran todos los
0: malos, siempre eran todos iguales. <risa> sí, sí, eran todos malísimos. Pues eso, la verdad es que esa serie es una. Eh, yo la he intentado que mis hijos lo vean cuando ya son mis hijos adolescentes y no les ha enganchado, y me parece una obra de arte, ¿no? no Toda, ¿no? Era una de la vida, era zona del hombre, era la zona de la vida. ...y porque yo aprendí un montón de cosas con esa serie... ...pero se ve que los niños tienen ya otra, otro concepto de la imagen... Pues que, es ...que
1: es algo antiguo... ...a las la Exploradora o algo... ...hablar con ellos para que hablen de los escutoides, ¿no? No sé, porque no sé por qué la ven tan antigua...
0: ...dice que es que es muy antigua, mamá... ...y digo, bueno, y, y Bob Esponja... ...me parto de risa con Bob Esponja, ¿eh? ...lo confieso... ...pero tampoco tiene una, una animación que sea espectacular, ¿no? <risa> ...sin embargo... <risa> los niños la ven, ¿no? Y es una pena porque es verdad que yo incluso ya con sobrinos no les engancha y bueno también tienen más más oferta, ¿no? Tienen más oferta más sí, nosotros, sobre... creamos, nosotros teníamos una serie y la veíamos
1: he, he puesto caso. ese ejemplo porque era como muy visual de cara a entender cómo funcionaba el cuerpo humano y en este caso cuando nos estás explicando cómo funciona eh, los escutoides eh, pues pues tendemos a buscar ejemplos que nos ayuden a entenderlo mejor, ¿no? A nivel pues eso para luego explicárselo a nuestros niños que, que van a flipar pero que es que los que primero estamos flipando somos nosotros, Clara
0: <risa> No puedes pensar, que, bueno, que es que la, la, la naturaleza es muy bonita y si encima la aplica la matemática, pues ya muérete de bonita, eh, si pensáis por ejemplo mmm, la pinta que tendría un tejido epitelial pues sería por ejemplo la, la mancha de la jirafa ¿no? la jirafa tiene una mancha así que van haciendo polígonos, si os fijáis con detalle, esos son diagramas de bronio, ¿no? pues un poco así son los y esas serían las tapas de los escutoides, por dentro están las cajitas retorciéndose, abrazándose así, su brazo escutoide, que es muy bonito, y por debajo tendrían otra capa así como de manchas de jirafa que serían las células, ¿no? Wow. Y yo creo que eso se puede ver muy bonito.
1: Qué bonito, ¿no? Que mezcles en las la matemáticas con otras otras disciplinas. Esto, Este descubrimiento pone además de manifiesto que muchas disciplinas se ponen en común para llegar a, a un punto concreto, ¿verdad? A un, a un descubrimiento no solo matemática o física, sino que os unís todos en equipos multidisciplinares para llegar a esas conclusiones.
0: Efectivamente. Bueno, ya cada vez la ciencia afortunadamente es más interdisciplinar ya, ya, ya no hemos enterado todo de que tenemos que ir todos con todo, para nosotros es la primera vez ¿eh? que hacemos un trabajo con un área como biología celular que siempre iba a decir biología y lo, lo digo mal, es biología celular y tengo que decir que el mérito es de Luis Macudero, ha sido el que ha habido crear su de, de la ciencia ...que yo que estaba viendo tuviera consistencia, O sea, sí que lo hace mucha gente, pero digamos que fue él el que cuando miró primero con, con su equipo de investigación de biología celular, los lo epitelios al, al microscopio, pues supo que necesitaba más... Se nos llevó a matemáticos, luego en su equipo hay bioinformáticos que son perfectos para, para hacer el nexo de unión entre biólogos. Eran el puente entre los biólogos y los matemáticos, ¿no? Porque aunque parezca mentira, el lenguaje de los biólogos y el lenguaje de los matemáticos no es el mismo. Hablamos un idioma absolutamente diferente. <risa> me, me parece, Pero, bueno, sí. sí <risa> no le puedo imaginar. <risa> sí, sí, sí. O sea, además hacíamos chistes ¿no? Porque además nos llevamos muy bien, ¿no? De, ¿Lo entendéis los biólogos? Y ellos decían, ¿lo sabéis los matemáticos? O sea, nos hacíamos... Pues en medio teníamos a bioinformáticos, ¿no? A Pedro y Pablo, que son informáticos especializados en biología, y ellos hacían como de puente para traducirnos. Y él, cuando ya lo teníamos, digamos, un poco descrito con lo informática a nivel de, pues, de modelo computacional y de matemáticos, pues, fue él el que dijo, voy a contactar con un físico que, le de... que me explique por qué. O sea, ya lo veo, esta gente me han dicho qué forma tiene, pero por hace esto la naturaleza, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, hace el estudio de, de, de energías. Y la verdad es que es un trabajo precioso. A mí me parece, bueno, y luego hay muchos biólogos que han estado mirando al microscopio comprobando que había escutoides no solo en la glándula salival de la mosca de la fruta, que fue donde lo encontramos inicialmente, sino en el embrión de la mosca de la fruta, en, en la empecebra en, en un organismo así pequeñito, ¿no? O sea, que, que ha sido un montón de gente trabajando, hasta 16 que hemos firmado el artículo de Nature, y ha sido un trabajo muy, muy bonito. Para mí una cosa muy impresionante, ¿no? Porque yo investigo cosas muy chulas, pero cuando las cuento la gente, como que las ve más lejanas, ¿no? Porque son matemáticas básicas, que son igual de bonitas, pero cuesta más trabajo transmitirlo, ¿no? Y esto, pues, es como, como descubierto una forma geométrica y la llevas puesta, la llevas puesta en todos tus Es apasionante. Sí. sí.
1: Eh, para los, la gente que nos está escuchando y... Y bueno, a lo mejor le dice, bueno, esta mujer, yo qué sé, el mundo científico me pilla un poco lejos. Vamos a contar un poco quién es la lágrima, porque es que mmm, llevas un montón de cosas a tus espaldas, no solo en este descubrimiento, sino que eh, tienes libros publicados, todo relacionado con las matemáticas, que es tu pasión, ¿no? Que es Efectivamente. Tu... Eh, que, que ahora, no las matemáticas son apasionantes, sí niños, sí. Sí,
0: totalmente. Además,
1: ahora que he estado aquí con padre y madre, os pido por favor que siempre habléis de las
0: matemáticas con una sonrisa, o sea, como si estuvierais hablando de amapolas o de jamón ibérico, porque hay un problema que yo, desde que me dedico a la divulgación, detectado, yo, bueno, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla desde... Bueno, no vamos a decir, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 95, o sea, es que parezco más, más joven de lo que soy. Bueno, es infinito, Clara, no, no da igual. <risa> Entonces, gracias. Desde el 95 yo solo he sido profesora de la universidad, pero ahora ya doy muchas charlas en primaria, bueno, mañana voy a explicar los escultores de quinto de primaria, ¿no? Y, y en secundaria, y una cosa que he descubierto que me, me entristece muchísimo y que es un problema, para todos, no solo para mí, es que muchos niños ya odian las matemáticas antes de estudiar matemáticas. O sea, me dicen un niño de 5 o 6 años, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo digo, ¿pero cómo no te van a gustar si tú no sabes lo que son matemáticas? Es como si yo digo que no me gusta las gambas y no he probado las gambas, hay que probarlas, ¿no? Y eso viene de, del ambiente, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y que en la tele o no sé si los niños todavía ven la tele, pero en la calle se dice muy alegremente, ¡ay, qué rollo, matemáticas! Matemáticas son rollo. Incluso yo me he encontrado en la puerta del cole cuando mis hijos iban al colegio todavía primaria, a, a, delante del niño o de la niña, a una madre o algún padre decía ¡ay, este es como yo, muy malo para las matemáticas! Y ese tipo de mensajes es nefasto, o sea, porque la ansiedad que tienen los padres, bueno, ya hay algún estudio, no, no te sé decir ahora mismo la referencia, pero se puede buscar, de estudio a nivel so, eh, psicológico, perdón. Eh, que relaciona la ansiedad de los niños con las matemáticas con la ansiedad de los padres. O sea, si a ti te da ansiedad las matemáticas, las transmites. Y eso está mal, o sea, está mal, no está mal. O sea, si de... A mí me da miedo volar, pero yo cuando vuelo con mis hijos voy... eh, iba ya, ellos ya lo saben, yo a veces iba. ¡Qué guay volar! ¡Es que me encanta volar! ¡No sé qué, porque no puedes transmitir sí, tu ansiedad, ¿no? Igual la transmitía, por decirlo tantas veces, sabes tú, que nunca sabes muy bien. Pero, pero es un problema porque claro, porque si los niños empiezan a odiar las matemáticas, pues ya entran odiando las matemáticas. Y necesitamos a mucha gente que sepa matemáticas, porque iba a decir el futuro, pero no es el futuro, el presente, depende de todo de tecnología, de análisis de datos y de mucha y de que haya mucha gente que sepa matemáticas. Y, y es un problema que no es español, que es a nivel nacional, lo que pasa que Reino Unido pues ya ha puesto dinero para arreglarlo, Francia también. Eh, es un problema que... Cada vez hay menos gente que le o sea, menos gente que se dedique a dar clases de matemáticas, porque los matemáticos, cuando salen de la carrera, yo cuando salí, cuando estudiaba matemáticas quería ser profesora, pero ahora ya los matemáticos no quieren ser profesores, quieren trabajar, pues, en empresas de big data, de machine learning, con lo cual, eh, pues, vamos a ir bajando el nivel de matemáticas y bajar el nivel de matemáticas de un país es bajar su renta. Porque el, eh, los países ricos lo son porque son punteros en tecnología, en ciencia y tecnología. Y cuando un niño o una niña decide que no le gusta las matemáticas, decide también que no va a ser ni matemático, ni ingeniero, ni ingeniera, por supuesto, ni informático. O sea, que pido a los padres que cuando habléis de matemáticas, habléis con una sonrisa. Lo de la calle no lo podemos evitar, pero por lo menos que en casa vean que a sus padres les gustan las matemáticas y que es una cosa que pues, un juego, son juegos, son divertidos.
1: claro, que podemos hacer un teatrillo, aunque no nos gusten sí. así de primeras, hacer el esfuerzo hacemos el teatrillo, igual que lo hacemos cuando no quieren comer y hacemos ahí, venga, vamos a comer ah, que sí, está
0: muy rico, claro, pues con las matemáticas yo, también <risa> yo con <risa> el puré de pescado a mí el pescado me encanta, pero en puré bleh, no me gusta nada, y yo lo probaba delante de mi hijo, y decía, ¡Mmm, claro. está
1: delicioso! ¿Ves? Y pues las no matemáticas los escuchéis, pero por favor pero que hoy pero, es lunes, alguien <risa> dice? Malo,
0: pero
1: las matemáticas son muy buenas. Eh, el, sí, el buey de pescado es regu, pero bueno, las matemáticas ¿Qué y hoy. Hoy me decían, no me, no me lo puedo creer que vamos a empezar el lunes hablando de matemáticas. Ojo, ¿eh? Y, eh, eh, que y te empezamos... lo estaban diciendo gente que en un chat, ¿no? Que no
0: existiría un chat ni se existiría internet si no existieran. Bueno, lo decían, de empezar, lo lo no
1: decían con sueño porque quedan 6 de la mañana y, claro, también es normal que, aunque es como si les digo, geopolítica, pues venga. Sí, sí,
0: un poquito más.
1: <risa> Oye, cuéntanos cómo, como padres y madres, cómo les hacemos eh, la visión de las matemáticas más atractivas, porque es muy fácil decirlo que tú, tú eres súper matemática y, y para ti respiras matemáticas y los escutoides son la alegría de vivir, pero el resto del mundo que, que las ve de otra manera, quizás más lejana, ¿no? por todos estos factores de los que has hablado tú antes, ¿cómo, cómo, cómo, qué hacemos, qué recursos tenemos? Pues,
0: eh, bueno, hay, hay muchos, eh, para padres, hay muchos blogs eh, de, de matemáticas, por ejemplo, Tocamates, que no sé si lo conocen. <risa> ha estado aquí, ha estado aquí. Claro, eh, eh, porque mis blogs son un poquito para más mayores, pero eh, una forma de jugar con las matemáticas es... Pues eh, encontrarla, ¿no? descubrirla, destra, destriparla en todos sitios. Cuando vas jugando por la calle, pues si va a ver una matrícula y dice, ay, mira qué curioso, los tres números son pares, ¿no? O, ay, mira, todos son impares o algo así, ¿no? O si vais a planear un viaje o algo, pues como ahora con los medios que tenemos, ahora es mucho más fácil, ¿no? Pues eh, vamos a ir, a, pues no sé, vamos a ir a Toledo, pues vamos a ver el camino con el Google Maps. Y si lo hiciéramos por otro lado, pues está, está todo todo el rato cuenta, cuentas, son pequeños. Eso es un explicar que el Google Maps sabe en todo momento dónde está porque te va ubicando con bolitas, ¿no? Él sabe que estamos en una bolita luego y explicarle que se puede ver con un dibujo, a lo mejor no <risas> visualmente, que necesitamos cuatro bolitas para... De porque si coges dos bolas y se cortan entre sí, pues lo que sale, la, pues todos podemos visualizar que lo que se sale al, visual, al cortar dos bolas, pues la, lo que la zona común sería como un círculo, ¿no? Eh, donde se cortarían. Si son tres bolas, se corta, ese círculo se cortaría en dos puntos. O sea, que las tres bolas solo tendrían dos puntos en común y que viene una cuarta bola. Y ya solo queda las cuatro bolas solo se cortan en un puntito, que es donde estamos nosotros, ¿no? Pues podemos explicar, pues porque son cuatro satélites, ¿no? Necesitamos cuatro satélites para ubicarnos y tal. O sea, ya es para más mayorcitos. O cuando ven dibujos animados, ¿cómo se hace la animación? Pues se hace con una, <risa> <risa> una carta de se triángulos, muchísimos triángulos que <risa> se pegan. Y yo en la charla le digo, ¿habéis visto Blancanieves, la de Disney? Sí, y entonces pones un fragmento de Blancanieves donde Blancanieves corre, le limpia la casa a los enanitos, baila y esta mujer no se le mueve un pelo de la cabeza, era como una pinipona, ¿no? Y ahora le pones un trocito de, de Brave, de Mérida, y, y Mérida lleva el pelo Uy. animado cabello a cabello. Y ya digo te digo. Dice, que no estoy hablando de la calidad de la película ni de la historia, digo, pero mientras que Blancanieve no se le movía un pelo, a esta mujer se le mueve el pelo cabello a cabello. Y digo lo que ha pasado entre uno y otro es un desarrollo de matemáticas, de muchos triangulitos, de estudiar el pelo de, de Brave cabello a cabello. O sea, que gracias a las matemáticas, pues tienen, tienen monstruos S.A., ¿no? que el pelo de Sully, a mí me parece una obra de arte, o cualquier, eh, Los Increíbles, la última de Los Increíbles, cuando ven los efectos del agua, de, del nieve, eso cómo se hace. Pues eso se hace con una jarta de triángulos o sea, hay, un, hay mucha gente haciendo matemáticas para, para programar Esas series que tanto te gustan O el Fortnite o cualquier cosa que haces ¡Ostras!
1: ¿El Fortnite? Claro, ¡Hablar de matemáticos ¡Vamos
0: a hablar de Fortnite! ¡Claro! Eso se hace con matemáticas De hecho yo cuando doy las charlas en los institutos Y en el cole digo, siempre llegan allí Y mis mi, mi charlas suelen tener un título De me encanta la matemática o viva la matemática O algo así, y todos me miran así como diciendo ¿Qué le pasa a esta señora? ¿no? Y, y mi primera diapositiva es ¿A quién le gusta Fortnite? ¿no? Y ya claro, bueno, voy cambiando. Antes era Claro Royal, pero como mis hijos me van chivando, mamá ya no es Claro Royal, ahora es Fortnite. <risa> y tal, y vamos, vamos actualizando, ¿no? Mi equipo de investigación, que son mis dos hijos y yo, eh, y pone Fortnite y durante un rato eh, todos son tuyos. Yo digo, no existiría Fortnite si no, si no existieran matemáticos, ¿no? O sea, si no se usaran matemáticas. No existiría Google, no existiría Instagram. Instagram que tanto les mola, o sea, una foto. A mí, a mí es que, como se aunque sé cómo se hace, me sigue pareciendo magia, pero eh, pero una foto digital tiene una cantidad de información brutal y, sin embargo, ahora te haces una foto digital con una calidad que los fotógrafos de hace 30 años se hubieran, hubieran llorado por tenerla, ¿no? con una calidad impresionante, con una cantidad de información impresionante y al segundo se lo tienen en Instagram, lo ¿no? han subido, lo están viendo, esa, esa información que no sé si os acordáis, porque vosotros sois más jóvenes que yo, pero que antes para grabar un archivo de Word... Sí, 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 nos acordamos. Es, es un mojón, pero que no sea que, que tenemos pocos datos, ¿no? <risa> Tú veías cómo tardaba el archivo en cargarse, no sé qué, y ahora mandas fotos que tienen una cantidad de, de información impresionante. En un segundo, digo, os lo mandáis por WhatsApp una foto, estáis mandando una cantidad de datos infinita, ¿no? Bueno, infinita no... Y es gracias a que las matemáticas, de hecho, gracias a, a compresión de imágenes que ahí
1: lo del sí. infinito, que lo has dicho, y así nos eh, retomas lo del hashtag. ¿Por qué, ¿Por qué estaba relacionado el mola infinito con los escutoides?
0: Por eso, porque cuando salió
1: la, la noticia, salió el 27
0: de julio. Bueno, mentira, el artículo, nosotros sabíamos que estaba publicado hace meses en Nature Communication, pero Nature nos dijo que no podíamos decir nada. Entonces, salía el 27 de julio, que era un viernes, el último viernes de julio. Salía la noticia, o sea, salía publicado el artículo Nature y entonces ya se podía hacer difusión. Bueno, pues, almo, eh, o sea, en julio, un último fin de semana de julio, dijimos, bueno, pues ya lo moveremos en septiembre, porque aquí en España, sobre todo en agosto, desaparece, ¿no? Eh, cri, 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 cri. Bueno, pues, el, ese mismo fin de semana ya habíamos salido en New York. O sea, había sido un, sobre todo en el mundo anglosajón, tengo que decir que en España regular, como la noticia venía de la Universidad de Sevilla y no venía de la Universidad de Harvard o Stanford, pues se ve que la prensa pasó un poco más de la noticia, pero estaba en New Yorker, eh, bueno, ya lo he dicho en muchos sitios, ¿no? De New York Times, acá, este fin de semana le han dedicado un artículo en New York Times en papel, que, que es una cosa que es muy, muy brutal, y Ana Rivera, Molinos82, que no sé si la conocéis de Twitter, pues puso el artículo de New Yorker, dice bueno, Clara, si alguien sale en New Yorker yo creo que ya se merece ponerse la, el labio Molo Infinito. Y yo dije, ja, ja, ja jí, nunca lo haré, me da mucho corte, pero ya se ve eh, con chilillo y varios más, ponte Molo Infinito, vamos a hacer un change, Digo, eh", antes de que se llamara más la atención sobre mi persona, porque en el fondo soy muy tímida. Se sí, nota. Lo pongo, lo pongo, lo pongo, yo lo pongo, pero no no hagáis campaña ni nada, yo lo pongo, pongo Molo Infinito. Y, y la verdad es que ahora cuando de vez en cuando se si abro mi perfil para buscar algo que he puesto yo algo, eh, y lo veo, me hace gracia y me acuerdo de la historia, digo, bueno, se, fuera, fuera de contexto puede sonar un poco o muy prepotente, pero yo cuando lo leo sonrío porque me acuerdo de ese día y yo estaba feliz, ¿no? De, de, de que, sobre todo el que el trabajo de Luis Mascudero, que es un crack tuviera
1: esa repercusión que está teniendo. Pero es que tiene que tener esa repercusión y hay que eh, decir, no, oye, es que hay que ser más pretencioso, ¿no? O sea, qué me refiero? Sí. Con este tipo de descubrimientos eh, hay que llegar a ser virales, ¿no? ¿Qué, qué, qué... Bueno, nosotros sabemos que era un gran descubrimiento, porque,
0: bueno, y sabíamos que le íbamos a publicar una buena revista porque era algo muy nuevo, muy nuevo ¿no? Y ahí está, ¿no? En el circuito, una buena revista, ¿no? Pero lo que no nos esperábamos es el impacto mediático, o sea, en, en Twitter... Eh, al principio hacíamos búsqueda de escutoides y, bueno, encontraba noticias sobre escutoides. Pero luego es que la gente, sobre todo gente, ya digo, de Estados Unidos y, de, y del Reino Unido, se habían puesto escutoides en el NIC, se ponía Pepe, Pepe el escutoide, yo me el escutoide, con lo cual cuando hacía búsqueda de escutoide eh, no podía echar a buscar las noticias porque la gente se llamaba escutoide, tenía escutoides, el dibujito de los escutoides. Además es muy tierno, lo que cuento en este programa, porque como tenemos los recursos que tenemos en la, para la ciencia española, no teníamos una impresora 3D a nuestro alcance. Entonces los primeros escutoides que son los que están en el artículo de Nature Communication, está la foto, los hizo Luis Macudero con la plastilina de su hija. O sea, Margarita le quitó la plastilina a Margarita y él llegó un día con unos escutoides hechos con la plastilina de su niña. Y dice, mira, le he quitado, bueno, le he quitado, le he cogido la plastilina de Margarita y he hecho estos escutoides. Y entonces cuando tuvimos que publicar el paper, el artículo, dijimos, pon esos escutoides, los de Margarita. Y ahora es muy bonito porque la cabeza, o sea, la foto de cabecera del New Yorker y de muchos artículos son los escutoides de la, Margarita de pla de, de, de la plastilina de Margarita y entonces Margarita, que tiene, tiene creo que cinco años, está súper orgullosa porque se ha hecho viral su, su plastilina que su padre le cogió para hacer los escutoides y es súper bonito eso también, ¿no? que son los escutoides de, de papá que ha cogido la, la plastilina de Margarita que ya se siente no, no, muy mí, importante
1: A mí me dan ganas Pero, ¿eh? de ya, ya rebautizar el programa y que sea buenos días escutoides o sea... <risa> Sinceramente.
0: Son muy chulo y lo tenemos todo, ¿no? Yo digo ya malo, en todo lo que hacemos.
1: Oye, quiero quiero hablar de los que nos quedan 10 minutitos, eh, los libros, que tienes libros de divulgación, que bueno, no tienes solo libros, sino que tienes premios también. Sí, bueno, 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 sí. Te acaban de dar eh, eh, justo este fin de semana un premio también por vuestra, por tu labor que nos estabas contando antes, de apoyo a la, eh, a, a la al papel de la mujer en la ciencia.
0: Sí, bueno, a mí es un, una obra de teatro que hacemos aquí eh, en la Universidad de Sevilla, no, yo, no soy yo sola y la idea es de, 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 de un señor, de Paco Vega, de un hombre que es técnico de laboratorio que se le ocurrió, un día se dio cuenta que conocía muy pocas científicas y decidió montar una obra de teatro de científicas y en lugar de hacerlo con, con actrices, pues lo que hizo fue engancharnos a cinco científicas, casi todas trabajamos con él en la escuela de informática para que hiciéramos de actrices y luego saliéramos nosotras. ¿no? Entonces, una obra muy chula se llama, creo, a mí me gusta, Científicas Pasado, Presente y Futuro. Y en la primera parte, pues salimos las cinco científicas de la Universidad de Sevilla disfrazadas y hacemos un monólogo, ¿no? Pues sale Ipatia, Ada Lovelace, eh, Marie Curie, yo soy Rosalind Franklin, salgo con mi peluca de Rosalind Franklin disfrazada de Rosalind Franklin y cuento un poco lo que yo hacía y bueno, lo que hacía Rosalind Franklin y Heidi Lamar, ¿no? Y luego en la segunda parte, pues salimos las cinco científicas, Clara, Isa, Mari Carmen, Adela y María José, y contamos con, hace una científica en el presente, ¿no? Un poco también, porque las científicas del pasado, desgraciadamente, y por las situaciones que vivieron, son heroínas, ¿no? Son mujeres que tuvieron que luchar contra todo y que tuvieron todo en contra. Y ahora, pues, de lo que se trata es de enseñar que las científicas de ahora somos gente normal, eh, no somos super heroínas, no, no somos tampoco, wow, mente super brillante ni las mujeres ni los hombres, eh, Porque ya no hay Newtons, ya no hay eh, esos científicos que trabajan solos y que, wow, todo lo descubrían ellos, los equipos de científicos ahora son muchas son muchos escutoides, son muchas personas abrazaos. que vamos por... Abrazaos, que vamos trabajando <risas> unos con otros, que, que podemos llevar una vida normal y porque lo que necesitas es, sí, trabajar mucho y duro, ¿vale? Sí, pero... ...pero todos en grupo, ¿no? Entonces pues salimos... ...y decimos, mire, que somos gente normal... ...que te dedica a la ciencia, que tenemos aficiones... ...que nos gusta mucho, pero que todos... trabajamos en equipo y tal... ...y bueno, nos han dado el premio, que me enrollo mucho... A, a, ...al primer premio de puesta en escena... ...en un concurso... Eh, ...que se llama Ciencia en Acción... ...que sea a nivel internacional, que se ha celebrado en Cans, ...y ahora solo déjame que... ...que dé un, toda mi admiración... ...y mi amor infinito... ...a todos los profesores y profesoras... ...que han estado allí todo el fin de semana... Con, eh, con sus niños en los stands haciendo demostraciones de ciencia y oh. o sea yo tengo muchos premios de divulgación los tengo todos creo oh. pero no, no, lo, lo digo pero yo no hago no hago ni una milésima parte de lo que hace un buen profesor de secundaria o sea yo este fin de semana cuando me decían hombre Clara Grima y tal y yo decía o sea no o sea yo pues, soy más mediática lo que tú quieras pero pero los que estáis currando ahí y, y sacando, o sea, de verdad lo que estáis sacando la ilusión, no de que sean científicos, pero no tiene por qué ser todo científico, o sea, un desastre un mundo todo científico, pero lo que le estáis enseñando a estos niños. ...en el día a día y con ese compromiso... ...lo importante que es la ciencia... ...sois vosotros, ¿no? Porque yo voy a un instituto... ...voy un día y es pues un día, es una anécdota... ...y a lo mejor convences a alguien o a lo mejor no... ...pero hay una cantidad que yo creo que no se lo reconocemos... ...a los profesores, ¿no? Siempre habla... ...mucha gente habla mal de los profesores... Y, y, ...y son la parte más importante de nuestro sistema... ...económico son los profesores... ...y había un compromiso... De, 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 ...con los niños allí... ...que yo me quito... ...pero el sombrero y le doy las gracias... Porque digo, porque igual estos niños no serán científicos, no hace falta que lo sean todos, porque ya lo digo, pero a lo mejor son políticos. Y a lo mejor cuando sean políticos, tratan la ciencia mejor que los que tenemos actualmente, claro, ¿no? Sí. O llegan a futbolistas de élite y no, a lo mejor no. a, a lo mejor antes de evadir impuestos y quitarle el dinero a la ciencia de tu país, te lo piensas, ¿no? O sea, que no hace falta que sean científicos todos los niños, hace falta que todos los niños y todas las niñas y todos entendamos que la ciencia es fundamental para para el futuro,
1: es que yo creo que precisamente ese es el punto. No todo el mundo va a ser científico, pero no. sí tenemos que conseguir contagiarnos todos de que de, de, de esa pasión por la ciencia, porque al final, igual que nos dices en tu libro, las matemáticas están en todas partes, las matemáticas nos acompañan en todo. También la ciencia, ¿no? Pero o sea, la Tenemos la que, de, que quitarnos esa, que ese aislamiento de la ciencia que está como apartada de la vida. Y, y contagiarnos de esa pasión para todo lo que nos rodea. Oye, me, me dicen en el chat que nos hables del jeroglífico de las zapatillas, el chino y el pito. No lo no he visto. Ah, es el, el, el de la zapatilla, el pito. El del niño, ¿no? Dos pediatras en casa, Gonzalo, que nos dice Dile que hable del jeroglífico de las zapatillas ah, El chino no, y el pico Es que había dos silbatos en lugar sí, de uno eso, eso Ay, es un, Sí, eso son Cosas que pasas en, en Twitter también Que de repente hay alguien que saca un jeroglífico Y no, aparte sí, de memes sí, pues, y ah, tal Me acuerdo con, con dos pediatras En casa, por eso me acuerdo por el nombre de ellos ¿no? por el... <risa> Sí, bueno Gonzalo, por cierto Van a estar la semana que viene Creo que si no me equivoco, la semana que viene vamos a hablar De bacterias y virus, Clara ah, claro, <risa> también,
0: tengo, también tengo un libro, que se llama la matemática Acompa eh, Vigila en tu salud con Enrique Fernández Borja, que lo que hacemos es eh, un poco concienciar de, bueno, explicar un poco las matemáticas que explican una epidemia y la necesidad de las vacunas y explicar un poco el movimiento antivacunas, porque los científicos muchas veces nos venimos arriba y aquí el programa y el estético tampoco me incluye e y, y, y insultamos, ¿no? A, a los padres antivacunas, ¿no? Decimos, pues, que son ignorantes y tal, y hay que entender el contexto en el que deciden, ¿no? ¿no? No son ignorantes, sino que están en un contexto en el que tomar una decisión a lo mejor, para ellos, con lo que ellos perciben, eso se puede explicar todo con matemáticas, pues, están en un entorno de, de espejismo de la mayoría, ¿no? Un entorno, como estamos todos, ¿eh? Todos estamos en un entorno, nos creemos que, que el mundo es muy global y que todos estamos súper comunicados a, a la comunicación, pero al fin y al cabo, todos estamos dentro de un patio de vecino, ¿no? Que antes era un patio de vecinos con puertas, pero ahora es un timeline de Twitter o un muro de Facebook, ¿no? O un club de petanca o lo que sea. Y, y entonces lo que hacemos es intentar entender el movimiento de vacunas e intentar eh, acabar con él, porque es muy peligroso, desde de, el cariño. O sea, explicando cómo son las cosas, intentando romper esa, esos, esos círculos que se forman y porque tú no le puedes convencer a nadie diciendo así no, idiota, ¿no? o es la economía estúpida, bueno, que esto le sirvió a este para ganar unas elecciones pero en general a la gente no le gusta que les insulten ni que los menosprecien, ¿no? entonces tratar de entender cómo, cómo va el movimiento antivacunas y tratar de, de ponerse en su piel y de, y de convencerlos de que efectivamente la inmunidad de grupo es una cosa que nos viene bien a todos que no se puede morir una niña de sarampión porque estaba uh, trasplantada de corazón y entonces estaba inmunodeprimida y, y ahí Sara O sea, no, no podemos volver a eso, es volver a la Edad Media, pero explicándolo, si, si, si con un dibujo, a mí me gusta mucho los escutoides y los grafos. Bueno, pues con un grafo <risa> se ve perfectamente por qué no tenemos que vacunar todo o la ligamos parda, o sea, que, que también sirve para eso. ¡Joder! Y los pediatras están haciendo, bueno, en Twitter hay mucha gente muy, muy, muy activista. De, de la concienciación eh, con cariño de la necesidad de la vacuna. Yo creo que, todo, hay que entra, todo entra con cariño, las letras y, y, y el
1: mensaje científico. Oye, qué bueno, ¿no? Todo entra con cariño. No, <ríe> Me quedo bueno, con eso. No, por, eso es te han dado, por eso te han dado eh, también, además, el premio de divulgación de la ciencia, que también, eh, que estás, pues eso, que te lo llevas todo. Premio especial del jurado en los premios Prisma Casa de las Ciencias por tu, por tu labor divulgadora. Eh, la semana pasada fue, ¿no? El sábado pasado sí, el día
0: 29, creo que era así.
1: Pues es que es por estas cosas, porque podríamos estar horas y horas y horas. Clara, te vamos a tener que llamar otro día, te lo digo. Otro
0: día, otro día me llama que ya... Mira, ya ya, lo bueno es que ya me lucha, ya me he vestido y ahora me voy a trabajar y llevo una hora despierta. Claro,
1: ahora viene ya o sea, a tope. Hoy me va a notar todo el mundo más simpática en la facultad. Pues no voy nada. hablando. Eh, yo solo recomendaros todo lo que hace Clara Grima, todo, todo, claragrima.com, <ríe> que es así, <ríe> tiene libros para niños, también, las, eh, las Mati Aventuras, me parece que se, que, que sí, es vale. que me va, Mati, Las Aventuras, ¿verdad?, que se me va el bueno, sí. Mati Aventuras, sí, eh, luego yo tengo este de que las matemáticas te acompañen, que cuando te vea me lo firmarás, sí, y... Sí, sí. Con cariño también, esto también con entra cariño. con cariño
0: Todo y, con cariño
1: Y tiene más libros, pues las matemáticas vigilan tu salud eh, pues Luego ya libros más más científicos, más mmm, concretos, ¿no? De, de, para tu gremio, pero para padres y para divulgar O sea, para gente que, que quiere acercarse a este mundo y, y contagiarse de tu pasión Pues podéis seguirla por todas sus redes y ver todo lo que está haciendo Porque además no paras No, no paro, sí, eso sí es verdad lo sí, no reconozco. Simplemente agradecerte que, que hayas madrugado con nosotros, que sé que te tienes que ir y mmm, nos escucharemos en
0: otro momento. Por supuesto, pues nada, un beso a ti, a todo lo que están en el chat, a todos y a los padres y nada, habla muy bien de las matemáticas, por favor, solo eso, yo solo pido eso, que poquito a poco la gente cuando diga hombre matemáticas sonría, porque yo lo sonrío cada vez que alguien que escucho la palabra matemáticas, es muy bonita, es una palabra de Zúrgula preciosa.
1: Desde luego, si nos vamos en apasionados, nosotros nos vamos también ya, que son las 8.02, no tenemos canción de las 8, por cierto, que os animo a que nos mandéis una canción con, con matemáticas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Una canción matemáticas, y, y nosotros nos vamos ya las 8.02, eh, que tengáis un lunes maravilloso, que las matemáticas os acompañen, amigos, y, y que habléis mucho de los escutoides y de Clara grima y de ciencia en vuestro entorno. Muchas gracias, Clara, un besazo hasta seguida se va y amigos, mañana nos escuchamos a las 7 y cuarto, eh, ya sabéis, madrugando todos los días, y mañana con agenda. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! I'm